0: 生命、生灵、生意及一切生活背后的秘密，处处见生机。梁冬著。佛家里面有一种修行的方法，就是每次说话之前控制三秒再说。走路之前准备起来了，停三秒再起。所以你看，很多的修行法门说，早上起床不要一醒马上就起来，你要停一会儿再起来。其实都在说这个事儿。这就是用一种行为模式去调整你过快的应激机制。在古代的时候。如果你的应激反应慢，你很可能就从树上掉下来了，或者你有可能被一头狮子吃了，或者你打不到猎物。所以，古代那些应激功能强的人活下来，他们的基因也更多的被留了下来。但是，我们现代人与古人比，有两个很重要的差别：第一，我们不再像以前饥一顿饱一顿了。第二，我们不再处于那种永远紧张的应急过程当中了。但是，我们引入了新的应急状况，那就是各种竞争机制，各种贪嗔痴，于是就把我们的系统弄得比较混乱。当然，我认为现代人最大的烦恼和焦虑。来自于社交媒体，每一个在朋友圈里晒幸福的人都在告诉你，你有多不幸。曾经看到过一句话：，所谓的幸福，就是看到别人不幸的样子；，所谓的不幸，就是看见别人幸福的样子。这是人性，而修行是看到别人不幸的时候，你也感到很难过。看到别人幸福，你也很高兴，这就叫爱，这就叫人，本质上，修行就是改变你的情绪反应模式，让事儿倒过来，这就是道，这就是“反者道之动”的含义。什么叫做“了了分明，如如不动”？如如不动，不是说身体不动，他讲的是根本情绪不动。他强任他强，清风拂山岗；他横由他横，明月照大江。这是金庸老先生讲的《九阳真经》的口诀，很生动。历史上有很多高僧大德的故事，讲的也是这个。寒山问曰。世间有人谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、误我、骗我，该如何处之乎？实得他曰：“只需忍他、让他、由他、避他、耐他、敬他，敬他不要理他。再待几年，你且看他。”苏东坡八风吹不动。一屁过江来，这说明修为还不够。我们以前看到这些故事的时候，都把它们当作一种道德品德课来看。其实这些本质上还是生理卫生课，因为你了解了，就叫做智慧。智慧就是你知道如何让它自己转，让它自己的微循环运转好。我认为佛教里的定讲的也是这个，而儒家也提到知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得，讲的也是这个。治病有三大法门，第一大法门叫做减少阻力法。比如，我们身体里面已经堆积了很多垃圾，它已经阻碍了整个微循环的过程。我们以前想微循环，好像说的是在微观里面这个和那个的交换，没有想到这些交换背后还有一个大的轮回节奏。所有遍布全身的散点之间，像体育场里面那种人浪一样的过程，这个过程叫什么？叫子午流注，即基于天人合一的观点，人体的功能、病理变化等受自然界气候变化、时间和日月星辰等的影响而呈现出一定的规律。中医认为，人体中12条经脉对应着每日12个时辰，由于时辰在变，因而不同的经脉中的气血。在不同的时辰，也有盛有衰，因此人身体内的气血周流出入皆有定时，首尾相衔，循环留住<音>。有些人认为的微循环是什么呢？他只看到了在微观层面上血液和细胞之间的交换，就是说他没有看到一个大周期。经济学分为微观经济学和宏观经济学。一个只研究微观经济学的人，他不一定能够从宏观上了解经济周期。所以，许多技术派最后还是在炒股上会亏，因为他们看不到大浪，他看到的是今天的起伏，有百分之几的振幅就会买卖，每一次买卖。都会有能量损耗，他要付交易费，所以技术派最终挣不到大钱的，真正挣到大钱的都不是做技术派的，就是八风吹不动，一屁也不过将来的那种人。巴菲特就是这种人，他是处女座，处女座有一个重要的特点，这种人比较长久。你研究一下，全世界非常有钱的人很多都是处女座的，他们尽量减少微观的折腾。当我上升为处女座之后，我更深刻的理解了这个星座的特色，那就是他非常敏感的看到这个事情的问题，所以他就想算了，别折腾了，他就不动。时间长了，就形成了一种心智模式，那就是别折腾，一言一蔽之，我鄙视你，所以懒得理你，我不动就是懒得理你，所以有的不动来自于鄙视。有一种药叫桂枝。桂枝是这种植物的最尖尖的部分。一种植物能够从地底下把水汽吸收上来，一直打到最远端。那个最远端的地方一定有某种能力，它在微观的循环上起作用。对桂枝的科学研究证明，它的确可以改善微循环，这就是桂枝法的核心。所以，为什么说一本《伤寒杂病论》就是一个桂枝汤，治半个天下病？为什么《伤寒杂病论》的第一个方子是桂枝汤？从这个角度一理解，你就发现桂枝汤真的很神奇，因为它能改善微循环。中医用了一个词，称它为“解肌发表”。改善了微循环之后，身体自己会解决问题。微循环改善了之后，对心脏的压力负荷就变小了。因为以前需要十个牛顿打出去的东西，现在阻力小了，你只要用五个牛顿就可以了。所以桂枝汤就能够治高血压。你看李克老师在讲桂枝汤症的时候，他就是这么讲的。这是李老过世以后，我在他留的一份手稿里面看到的，我一下子看懂了。我说：“师傅，弟子终于明白你讲的东西是什么了。除了桂枝汤，还有什么东西可以改善人体的微循环呢？细心，还有麻黄。”《伤寒杂病论》的麻黄汤也是做这个事情的，但是它们的作用稍有不同。什么时候该用什么东西，还是有细微的区别的，那就是更微观的问题的讨论了。如果你不想用药，还有什么办法改善微循环呢？你可以拔罐、刮痧。拔罐和刮痧为什么会起作用？主要的原理就是促进血液循环、疏通经络。刮痧是将粘着在血管壁的淤血清除到血管外，然后再经血液重新吸收进入全身的循环，而刮出的废物就从尿液排出。对于刮痧不易解决的肌骨疼痛、深层淤血。可采用拔罐法，所以我们的血液如果堵在微循环里面的时候，它就会形成一段没有办法参与循环的血液。但是我们的毛细血管非常细密，身体就会说这个地方不畅通，就在旁边开一条小的微循环。毛细血管和血管的最大区别是，血管是有血管壁的。而毛细血管就是一个细胞，就是细胞变成了一个毛细血管的壁，所以这个地方不行，它马上在旁边开一个，像互联网一样。为了身体的运转，不能说你堵了就没活路了。没有谁能挡住天地转，这就是互联网精神，也就是你控制不了这个渠道，我就通过别的渠道。水仍然蔓延开来，这就是微循环。这也是目前需要拆除围墙的原因。你到了香港或者纽约，会发现那里不怎么堵车，路虽然窄，但每条路都可以走。我们现在的城市道路主要是环路，环路是大动脉，微循环是各个社区边的小路。但已经被各大院堵住了。当然，拆围墙涉及很多物权、产权、法权的问题，但那是另一个话题。因此，城市小街小路的网状连接非常重要。直接的结果就是，类似纽约、香港那样的大都市都会不那么堵车了。未完待续，梁冬处处见生机，生之三生灵。来自轻音儿语子清分享，欢迎订阅收听。